0: para já fazemos uma paragem na Pérola do Índico, para já escala em Moçambique, no que toca à revista de imprensa internacional. Vamos para já partilhar a capa da publicação Mediafax. Refugiados que fogem de ataques terroristas resultam no título com letras garrafais tantos saem de palma mas nem todos chegam a Pemba. Ainda sobre o novo coronavírus avança o jornal Mediafax que variante indiana pode entrar a a qualquer momento no país. Em Cabo Verde, segundo a Infopress sobre a Covid-19, receitas do Estado cabo-verdiano com quebras de 33% até fevereiro. É um dos temas que está hoje a marcar a atualidade na imprensa cabo-verdiana. E no Porto Novo, moradores em Pascoal Alves inaltecem impacto da energia elétrica na vida da comunidade. Em São Tomé e Príncipe, temos a agência STP Press que também lança dois temas para a imprensa de São Tomense sobre a Covid-19. São Tomé e Príncipe regista três casos novos e uma recuperação nas últimas 24 horas. E investigador jurídico São Tomense, Jonas Gentil, chamado a integrar lista de professores da Enfam, a Escola Brasileira de Magistrados. Na Guiné-Bissau, o democrata dá-nos também dois temas de imprensa. Ex-ministro da Saúde detido pela PJ num processo de desvio de dinheiro, é notícia desta manhã na RDP África. E o Ministério das Finanças acusa grevistas da Direção-Geral das Contribuições e Impostos de retirar suítes de forma violenta. Passagem pelo Brasil com o infeliz destaque para o massacre no Jacarezinho. Governador do Rio lamenta vidas perdidas em operação, mas diz que a ação foi pautada em trabalho de inteligência. Nova variante do coronavírus é identificada no Rio de Janeiro. Depois de estarmos no Brasil com o jornal O Globo, regressamos à África e estamos agora em Angola na redação do novo jornal com Armindo Laureano, que desde já passamos a cumprimentar. Muito bom dia, Armindo Laureano.
1: Bom dia, bom dia, David, e bom dia aos ouvintes da RDP África. Cá estamos para mais um compacto destas notícias a partir daqui
0: de Angola. Vamos então a isso, e olhando para a capa do novo jornal, começamos eh, pelo título com letras garrafais, o de maior dimensão, punido sem ser ouvido, juiz Agostinho Santos, queixa-se de perseguições ao Supremo. Ora, então, o que é que podemos ler mais sobre esta manchete?
1: Vida. Esta é uma história, uh, já com alguns episódios uh, muito curiosos sobre este juiz Agostinho Santos. Ele foi do Tribunal uh, Constitucional e agora é juiz conselheiro do Tribunal Supremo, mas ele concorreu ao cargo de Presidente da Comissão Nacional Eleitoral e alega que ele, segundo as provas que apresenta, ter sido ele o vencedor, mas uh, colocaram uma outra pessoa, um outro magistrado e ele, então, apresentou uma queixa aos tribunais. Depois, a uh, uh, Supremo e depois para o Constitucional, por causa disso, e há várias situações e há um processo já contra ele por causa disso, por causa das acusações que ele faz e e, e agora por causa das declarações que ele fez à imprensa, nomeadamente ao nosso jornal, houve instalado mais um novo inquérito e ele diz que por causa dessas declarações públicas uh, uh, foi instalado um inquérito uh, está em curso e, e ele não foi ouvido antes e que viola diretamente, o princípio da audição né? ele tem de ser ouvido antes de, de colocar um processo e ele faz essa denúncia aqui que é aí uma tramonha algo aí para o, o tramar, para o condenar fazendo isso e até a pessoa que está a dirigir o inquérito não tem competências para tal, porque tinha de ser um juiz ao mesmo nível, então é uma história e uh, de muitas interferências, acima de tudo, do poder político no poder judicial e que revela uma vez mais a crise que nós temos estado aqui no sistema eh, judicial, crise entre dois tribunais, o Supremo e o o, o Constitucional, eh, de várias situações. Então, por isso é que nós trouxemos aqui a capa levantando mais uma vez isto que tem estado a acontecer.
0: Avançamos, entretanto, para a crise na gestão da escola portuguesa de Luanda. O que é que se passa?
1: Outra novela, vários episódios e o novo jornal traz aqui, é com um grupo de pais. Encargados de educação acusa a cooperativa portuguesa de ensino eh, em Angola, que é a entidade que gera a escola portuguesa de Luanda, o caso é só na escola portuguesa de Luanda porque há outras escolas portuguesas já é na Willa e é creca também em Benguela, mas eles acusam a escola portuguesa de Luanda de roubo, de falta de transparência nas contas e violação dos estatutos. Eh, destas queixas consta ainda dizem um alegado plano dos atuais gestores de declarar insolvência da escola portuguesa de Luanda com vista a obrigar o Estado português a assumir a as gestão da instituição e que, segundo os atoradores, ajudaria a esconder os desvios eh, que uma nova liderança podia descobrir. Eh, eh, e sobre esta escola portuguesa, o oh, David pesa ainda a acusação de estar a engolinhar, diz-se, a Associação dos, dos Pais na convocação das eleições, que, de acordo com eles, já tinham de ser marcadas, uma vez que o elenco atual termina funções no final eh, deste, deste mês. E eles dizem também que pretendem saber, conhecer a estrutura de custos da. Eh, da da escola, e eles acusam também a cooperativa de usar a pandemia para se esquivar a reeleição da Assembleia Geral e tantas outras uh, situações. Eles já colocaram dois processos em tribunal contra a cooperativa. O um primeiro, que foi uma providência cautelar, intentada em 2019, para impedir a subida do valor das propinas. E, e há uma numa segunda, que visa pressionar a convocação da tal uh, Assembleia. Isto é uma parte. Há também macas que são problemas com os professores, uh, uh, porque nós, novos não soube que os professores, que a escola cooperativa tem dívidas com os professores referente ao pagamento de subsídios do ano de 2019-2020. Nós falamos com uma comissão uh, de professores, mas eles minimizam a situação e dizem que estão tranquilos que aquilo está uh, a resolver. Mas caso não for cumprida a promessa, então eles eles vão fazer com um, um protesto, uma greve devido ao incumprimento de, 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 de contratos. E para terminar, dizendo também que na terça-feira, dia 4, o embaixador de Portugal em Angola eh, teve uma reunião à porta fechada, recebeu a porta fechada representantes da Associação de Pais para fazer então abordagem sobre este assunto, que é um assunto que muito preocupa, que é uma crise que há na
0: escola portuguesa entre a direção da cooperativa e a Associação de Pais. Assunto que certamente ainda vai fazer correr muita tinta aí, já não fosse a questão problemática do lixo e das doenças que se avizinham como podendo ser perigosas, há um alerta dos médicos para um surto de cólera em Luanda
1: já para este mês de maio e julho. Eles dizem, os profissionais de saúde dizem que as chuvas, os amontoados de lixo que se registam em toda a extensão da, da de Luanda estão a concorrer negativamente para, para o quadro para parece deplorável, quadro sanitário. E, e é o que se reflete nas unidades eh, sanitárias. Eles dizem que há uma situação complicada que se, se está a viver e é preciso alterar o, o quadro. Porque este casamento do lixo com as chuvas eh, causa sempre isso. Nós tivemos os casos, já falamos aqui do surto da diarreia e o resto que há é aqui na, na, em Luanda e agora é esta situação da cólera. Os médicos têm estado a uh, alertar para isso. Nós vamos entrar agora a partir do dia 15, na, na época seca aqui o cacimbo, porque são três meses em que não há chuvas. Isso também vai uh, ajudar muito e, e então vamos ver o que, o que vão fazer. Por outro lado, oh David, os números aqui da, da, da Covid têm estado a aumentar também. As pessoas deixaram de cumprir com as normas, com as regras de biossegurança, as autoridades adormeceram um bocados e as pessoas andam por aí, fazem festas, não usam máscaras, estão entrando e tem estado então a, a subir este número e algumas pessoas a morrer. E com este período que aí vem também é muito mais complicado com a época do frio. Já fala aqui de várias variantes que estão aqui a, a entrar no, no, no nosso país.
0: Muito obrigado, Armindo Laureano, por nos pôr a par de tudo o que podemos encontrar nas páginas do Novo Jornal. Um abraço, boa jornada, bom fim de semana e até para a semana.
1: Um grande abraço, David, e nós na próxima semana falaremos a partir de Benguela. Nós amanhã o Novo Jornal vai ter uma redação itinerante. nós estaremos em Benguela por causa dos 404 anos da cidade de Benguela, que se assinalam a dia 17 de maio.
0: Um candando para esse lado, ficamos então desde já com o Encontro Mercado para Benguela.
1: Obrigado, obrigado a